0: 大家好，今天是5月28号，星期四啊。我们今天啊继续来讲一期军统往事。今天的军统往事啊，要讲一下戴笠奉命蒋介石，超刀必割。因为我们上两期节目里边已经提到啊，蒋桂之间的矛盾，就是蒋介石和新桂系。李宗仁、白崇禧之间的矛盾已经是不可调和了，而且蒋介石在复职以后，发现这个摆在他面前的，无论是裁军，还是进一步的巩固政权，最大的拦路虎就是这个咄咄逼人的新桂系，啊，因为我们知道啊，蒋介石他是定都在南京。这个格局呢，跟太平天国的时候洪秀全很相似。那么，具有南京的，在历史上，这个凡是啊割据在南京的政权，他从地理位置上来讲，他必须要保有两湖啊。如果没有两湖作为屏障，这个南京那就成了破脚丫，岌岌可危。这样呢？应该叫剥脚鸭啊，这样呢，蒋介石就策划，首先要对新桂系大张挞伐。不过呢，啊，我们这里来说一下，蒋这个人啊，他是一个政治家啊。以前蒋介石的学生萧作霖，在一九四九年以后，他有一篇回忆录，写的呢是有一年冬天的时候，他和黄埔一期的贺中涵。啊，两人都是同学嘛，他们在一起吃饭啊，吃饭聊天喝酒，喝高了以后呢，这个萧作林呢就是破口大骂蒋校长，说蒋介石昏暴啊，怎么样怎么样？这样呢，这个贺宗涵呢，谢谢陈先生啊，贺宗涵就拦了一句，贺宗涵就说呀、啊，啊，校长这个人呢，啊，暴则有之，昏则不然啊，解释了一番。这里边呢，啊，我们就想说，蒋这个人，啊，我们来用政治家来形容他是比较贴切的，啊，因为不光是呃一个人这么说，很多人都在这么讲。只不过在1949年之后，大陆啊出版的，无论是回忆录啊，还是呃正常的这个传记之类的，都不愿意承认这一点。蒋介石不仅是一个政治家，啊，而且呢。他还是一个啊，向往这种开明专制的这种政治家，啊，比如说咱们说，如果能够称上政治家的，比如说咱们就举这清朝的例子，康雍乾三朝皇帝，这三个皇帝里边能够称之为政治家的，只有康熙皇帝，啊，雍正呢，他不是政治家，啊，他是光棍儿，啊，光棍儿呢，俗话讲就是流氓。啊，至于乾隆呢，那就连流氓都不是啊，那就是败家子儿。这个康熙皇帝为什么说他是政治家呢？你看，我就举两个例子啊，他用这二徐，一个是徐元梦，一个是徐乾学，对这两个人的提拔使用啊，以及对这两个人的糟践，呃，集中能反映出中国这种传统的政治家，特别是这种啊。有志于搞开明专制的政治家的另外一面啊！这徐元梦呢是太子胤禛的老师，因为呢在对答呃皇帝提出的问题的时候呢，啊康熙有点不满意，就把他给揍了一顿啊！揍了一顿不说呢，还把他的父母呢直接发配到黑龙江啊！徐元梦呢在雨中啊这个裹着重伤趴在那里给康熙皇帝磕头。啊！请求豁免他的父母，由他这个一个人来承担这些罪责。康熙一看到这个情况呢，马上就赦免了这个徐元梦。再一个呢，是徐乾学啊，徐乾学呢是索取贿赂。康熙皇帝知道以后呢，一怒之下就把徐乾学一脚踢开了。可是到了康熙二十七年，就是康熙的这个啊老奶奶，就是我们知道的孝庄文皇后，她有一个安放的典礼。啊，在这个太庙举行，而这个时候，康熙皇帝呢，已经差不多有大半年时间没有剃头了啊，因为这个满族人的习惯，长亲去世以后呢，他们拒绝剃发啊，这样呢，这个蓬头垢面的实在是不成样子。大臣们呢，普遍上书请求皇帝陛下啊，节哀顺变，把这头赶紧给剃了。但是康熙皇帝呢，对于上来的表彰，他都不满意。因为你们提的这些，啊，说的这些话，在我看来都不够啊，打动我的这个心坎儿。就在这个时候，徐乾学呢，趴在那个台阶上，啊，当场就写了一篇这个文章，啊，恳求康熙皇帝赶紧把头给剃了。康熙把这文章拿来一看，啊，马上就同意了，因为这文章写的太漂亮了。于是呢，这康熙皇帝就把弹劾徐乾学的那个清官呢于成龙，我们都知道有大小于成龙一说嘛，就把这小于成龙叫到跟前了，说：“你看看，这是徐乾学写的表彰，他写了这个东西以后呢，我我的心就被打动了。这样的文章你能不能写出来呢？”这于成龙呢，就跟1962年的罗瑞卿差不多啊，马上就说：“这种文章我写不出来。”康熙说：“所以呀、啊，你弹劾他贪污啊，弹劾他索贿，但是他还有长处啊。既然他有长处的话，我们就要用，是不是啊？那于成龙还敢说什么呀？于是呢，徐乾学就官复原职了。从这个徐元梦到徐乾学来看，这个康熙使用的这种权谋的手腕啊，这是一个标准的中国传统政治里边的这个开明政治家的这个状态。”蒋介石也是这一路人物啊，比如说咱们这个军统里边，主线人物就是戴笠。戴笠在蒋介石身边混了十几二十年，呃，没少挨蒋介石的打啊，那挨骂的次数就更数不胜数了。可是呢，并不影响蒋介石对戴笠啊，倚之如这个左膀右臂，这个就是特别符合这个中国传统政治，也特别符合这个中国传统文化。对待一个亲信啊，或者说对待一个如臂使指的这么一个有能力的人，这种传统的政治家呢，往往是采取狠狠的打啊，同时呢也是狠狠的用啊，基本上就是这两种状态。所以呢，咱们为什么要把蒋介石定位为一个啊这个传统的政治家，就在这里。那么现在呢，我们来看一下啊，蒋介石。既然作为政治家，特别是传统的中国的政治家，那么他有一点是不可能放松的，那就是权谋术啊。如果你不懂这个权谋术、权谋术的话，你在这个传统政治里边啊，想玩的转，那基本是不可能的。那么这个权谋术呢，具体应用到新贵系身上，这应该是蒋介石一生啊最大、最漂亮的一次表演。这个肢解新贵系。让新桂系从此啊一蹶不振，或者说从此啊就是等等于说始终啊被蒋介石压一头的这种状态，处于这种状态，这个当年啊蒋介石在第一次讨伐新桂系这个过程当中使用的这个手腕，在民国政坛上那确实是可以留下浓重的一笔的。首先，他采取的这个办法。啊，因为这个整体就是杨永泰县的那个削藩册啊，要把这个除了黄埔系以外的，比如说北方的阎锡山、冯玉祥，南方的李宗仁、啊李济深、啊等等这些大小军阀，都要统一纳入到南京政府的管理范畴之内，那么就存在一个削藩的问题。那么首当其冲的这个新桂系呢，因为新桂系呢从广西一路北伐到北平。等于说是摆下了一个一字长蛇阵，啊，浩浩荡,荡荡的队伍看着呢很吓人，但是弱点非常突出。那么对待新贵系呢，就采取了三步走的这个状态：一个呢是斩首，第二个呢是击尾，第三个呢是切腹，也叫掏心，啊，就这个三步三部曲。那么这个斩首呢，首先就是针对。新桂系的灵魂人物白崇禧的，就在这个时候呢，蒋介石把戴笠派上了用场。这个戴笠啊，实际上一直也没闲着，他已经闻到了味道了啊，就是不同的味道，就说蒋校长要拿这个新桂系开刀了，所以他经常奔走在南京和上海之间，特别是在上海逗留的时间特别长，他收集了新桂系在上海的一些重要的材料。我们知道啊，蒋介石这个人最恨的就是贩卖鸦片啊。他因为这个，呃，禁毒的这件事情啊，他亲手下令，手令啊，杀了他喜欢的学生黄埔系啊。原来黄埔同学会的骨干啊，于傻渡啊，就是秋收起义的这个代理种子，总指挥于傻渡啊，这是他这个亲自下手令啊，处决的。就是因为这个余傻度呢参与贩卖鸦片。那么当时上海市的市长叫张定藩，这个张定藩呢是白崇禧的亲信。这个张定藩在上海市担任市长期间，干的最大的一件事情就是贩卖鸦片啊。白崇禧让张定藩在上海，目的很简单，就是你通过贩卖鸦片为桂系呢筹集军饷，因为桂系。呃，来自于这个，呃，非常贫穷的广西，特别差钱那这个钱要是一点一点赚呢，嗯，目前看就是太麻烦了，莫不如由这个贩卖鸦片来得更快一些。就这样，张定藩呢，在上海，啊、呃，经常贩卖鸦片。这张定藩贩卖鸦片还在其次，关键是呢，他把这个，呃屎盆子扣在熊式辉的头上，因为他知道啊。白崇禧和熊世辉这两个人一直是有私仇的，所以张定藩呢就采用了这么一个巧妙的手法啊，可谓是贼喊捉贼啊。戴笠呢就把这些事情原原本本的向蒋介石做了汇报，这样呢蒋介石对白崇禧在上海的胡作非为自然不能容忍啊。你在这么大的城市有碍观瞻。啊，国际所瞩目的地方，你干这种嗯下三滥的勾当，那当然是不能允许的。再一点啊，他直接染指熊式辉，熊式辉是蒋介石在那个时候重要的亲信啊，替蒋介石呃、啊、把守上海的大门。你这样搞下来，等于说动了蒋介石的痉挛，那蒋介石就更不能容忍了。同时呢，在这个时候。戴笠还了解到一条重要的消息，就是白崇禧在北方招兵买马，啊，野心勃勃。白崇禧他是他们新桂系呢，在西征，呃，讨伐唐生智的时候，把这个唐生智的力量呢完全打垮了。唐生智手下的这几员大将呢，都被白崇禧给收罗了过来。其中最有名的啊，无过于李品仙和何键这两个人。我们知道何键啊，三十五军军长何键，此人呢跟一九二七年的马日事变啊有直接的关系，而且呢他是贺龙的把兄弟啊。贺龙生前是这么形容何键的，他说何键想学曾国藩，可见呢何键也是一个不甘寂寞的人。白崇禧呢把。唐生智的武装拿过来以后呢，进行了整编，把自己的亲信廖磊塞了进来。广西人嘛，廖磊塞了进来。他在北方呢，又收罗了一些残兵败将，比如说魏一山啊、所部。这个时候呢，白崇禧本人坐镇北平，就在顺城王府办公。他有一个说法。他说：“历来中国统一都是由北至南，从来没有从南到北。啊，北伐没有成功的，都是南征才会是取得胜利。啊，他是根据历史上的这几个大一统王朝建立的轨迹来形容。言外之意呢，就是他白崇禧现在坐镇北平，将来有机会啊，从北打到南，扫清天下，武力统一。”而且白崇禧这个时候呢，手爪子伸得很长，他一下子就伸到西北去了。因为我们说，我们知道啊，白崇禧呢，他自称是信仰这个回教的，所以他跟西北的啊马家取得了联系，就是马鸿逵、马步芳啊。我们都说过，小诸葛白崇禧最喜欢的就是马占鳌嘛，哎，所以他跟西北马家军又取得了联络，他想搞一个。就是泛西北的这么一个这种松散的这种啊政体，对他在北方呢是一个有力的依托。可是白崇禧这么一做呢，就等于说把手爪子呢伸到了冯玉祥的地盘上，冯玉祥当然就不满意了。戴笠呢，就是在这个时候了解到了这些情况，同时戴笠还了解到一个最重要的情况。啊，这个情况实际上是帮了蒋介石很大的一个忙，因为唐生智当年手下三员大将，首当其冲的不是何键，也不是李品仙，而是三十六军军长刘兴、刘铁夫。刘兴呢是唐生智的铁杆，所以白崇禧把唐生智手下的这三个军拿到手里以后呢，就把这刘兴一脚给踢开了。因为你是唐生智的嫡系嘛，我肯定不会用你。这刘铁夫呢，就是失魂落魄啊，无处可依。戴笠把这个消息啊，这个情报汇报到了蒋介石那里。蒋介石一听，非常高兴，因为这个棋子啊，来的太好了。所以蒋介石当时在上海的时候，屈尊啊。自己直接跑到一个人的住处啊，跟这个人呢触膝谈心。这个人是谁呢？这个人就是后来成为汪伪政权的第二号人物的陈公博啊，中国共产党第一次全国代表大会的代表陈公博。这个陈公博那个时候啊，在上海啊，正无所事事啊。蒋介石呢，这个人啊。他对陈公博是有恩的，为什么这么讲呢？当年啊，就是白崇禧试图呢要杀掉汪精卫，同时呢也准备搞掉汪精卫身边的这几个亲信，陈公博呀、顾梦渔啊这些人。可是蒋介石呢给拦了一下子，啊，蒋介石做了一回好人，啊，他呢暗中劝啊汪精卫赶紧出洋，避免遭到新桂系的毒手。后来史书解说呢，说是蒋介石故意啊唱一道红脸让白崇禧呢去唱白脸目的是把汪精卫给轰出政坛去。啊，这两种说法都有。不管怎么说，还是因为蒋介石啊伸出手来，让这汪精卫、陈公博呢苟延残喘,喘下去。所以陈公博跟蒋介石的私人关系也不错。这个时候呢，蒋介石就让宋子文跟陈公博打招呼。说你在家里等着啊，总司令一会儿就到，他跟你要有重要的谈话。这样呢，蒋介石赶到陈公博的住处，跟陈公博呢谈了一个重要的事情。啊、陈公博自己有个回忆，他说进去以后呢，啊，首先看到蒋介石的亲信刘峙，啊，讲就吩咐刘峙，啊，如何如何去部署作战。这就说明呢，蒋那个时候已经决定对新桂系动手了，而且呢，并不避着外人的陈公博。那么，今天同陈公博之间的谈话，也必然跟捣毁新桂系的老巢呢有直接关系。这样呢，蒋介石开门见山，就把自己来见这个陈公博的呃原原委委说了出来。他首先就问陈公博：“啊，刘铁夫这个人你很熟，对吧？”陈公博跟刚才我们说到的三十六军军长刘兴关系很好，啊，陈公博说：“当然了，我知道这个人。”啊，蒋介石说：“那就好。现在呢，你去找刘铁夫、啊，劝说刘铁夫回到河北去，啊，把这个唐总司令的旧部招罗起来。同时呢，你见到如有可能，让刘铁夫尽快与唐梦霄取得联系。”唐孟霄指的就是唐生智，唐生智字孟霄啊。蒋介石这里是称呼唐生智的字号。然后呢，蒋介石又告诉陈公博一条，啊，他说呢，如果刘铁夫能把白健生抓住，那是最好，最好是要抓到他以后把他杀了。你们赶紧去做。宣传工作需要多少钱？你们找子文去办理，就找宋子文。实际上呢，蒋介石是让陈公博去策动刘铁夫啊，就是刘兴，然后呢，顺便把唐生智请回来，因为在北方的白崇禧所部都是唐生智的原来的第八军旧部，这招呢很厉害，这叫立唐倒白。啊，这是当时这个民国史上一个很有名的这个纵横策啊，这蒋介石玩的这第一手就很漂亮。陈公博马上啊，戎装这个树装就到，跟陈公博北上的就是戴笠啊，戴笠是随行人员之一。他们第一站就到天津，刘兴就在天津。这一路上啊，陈公博和戴笠。就有了这么一段交情。陈公博这个人啊，这里我们简单说一下：陈公博的老爹是清末广西提督，这是五一品的官员啊，是红顶子。这个家里呢，啊、呃、很有钱，起居豪奢。陈公博是家里的独生子，所以呢，从小就受到这个重视，娇生惯养嘛。所以后来了解陈公博的人知道啊，陈公博在饭桌上啊，他不吃鸡腿啊，不吃鸡大腿这是当时一个挺有名的故事。所以很多人感到奇怪啊，说这公伯怎么不吃鸡大腿呢？后来才知道，人家广西提督啊，就是这个军门呢，这衙门家里好几个厨师特别讲究啊。伺候这少爷呢，嗯，少爷嘛，他自然不会像平民子弟似的啊，上桌就直接用手抓那鸡大腿吃。所以啊，饭桌上从来没出现过鸡大腿儿啊。那个鸡腿儿呢，做白斩鸡的时候都是啊，事先这刀工都做得非常漂亮啊，你看不到那个那个就是那最大的那根骨头。所以这陈陈公博从小就没见过这种。啊，整整个的鸡大腿摆到桌上的，所以他不吃这东西。从这个例子里就可以看出啊，这陈公博出身富贵之家，特别是他这一路上坐火车啊，到这天津，那他吃西餐呐、啊，还有他的这些起居啊、举止啊，跟一般人完全不一样。这戴笠呢，啊，知道这是个重要人物啊，这是大爷，那要小心翼翼的伺候。但是陈公博呢，却没有把戴笠当成一个简单的随从。这陈公博这个人啊，呃很有眼力劲儿。他知道啊，自己在蒋介石眼里是什么样的地位，也清楚呢，这么一个名不见经传的三十几岁的侍从副官，叫戴笠的人跟着他来的目的，也绝不仅仅是啊跟班的，肯定是有重要的这个用场。所以他对戴笠呢很客气，一直称呼戴笠为雨农兄。按说这陈公博当时的地位不低呀、啊，那已经是部长级的人物了，但是呢，他却称呼戴笠为雨农兄，这个点呢很让戴笠感动。所以这两个人呢，就从这个时候有这么一段交情。因此呢，我们看后来啊，陈公博的结局也能看出一点奥妙之处。那就是陈公博呢，是在1946年6月份被处决的，所以是4月份被公开逮捕的，而戴笠呢是死于1946年3月份。换句话说呢，如果戴笠不是死于1946年3月份，那么后边陈公博的个人命运恐怕会有一些实质性的改变啊，因为在。呃，接收这个汪伪政权之后呢，戴笠专门告诉啊，这个上海军统在上海的组织，对公博先生要礼遇，啊，要客气，嗯，不要采取这种蛮横无理的做法，啊，就是说戴笠呢，对陈公博一直还纪念着当初的那么一点交情。当然，陈公博和周佛海不一样，周佛海呢是给蒋介石戴笠办了很多事儿了。陈公博就没有这么一道程序了，啊，所以戴笠死了以后，陈公博很快就失去澳园，最终呢被当成替罪羊给处决了，啊，这是讲这个陈公博和戴笠在去天津过程当中结下的这么一段小交情。那么到了天津以后呢，很快同刘星接上头了。这刘星呢是满口答应，刘星保证。撤动李品仙就是李鹤龄，李品仙字鹤龄。他说撤动李品仙一点问题都没有，因为李鹤龄这个人最大的特点就是贪财好货，只要给足了钱，亲爹亲妈都不在他眼里。哎、陈公博一听说咱们最不差的就是钱，这一次从宋子文那里领了五十万的现款。啊，运动李品仙绰绰有余。这样呢，我们看一下啊，在北方，白崇禧已中的两员大将，一个是李品仙啊，一个是廖磊。这两个人啊，呃，尤其这个李品仙，虽然他是唐生智的手下，但是李品仙本人也是广西人啊，所以这个白崇禧对李品仙呢，一直是呃用人不疑。他觉得这是老乡，而且最早向白崇禧投靠。况且呢，李品仙一个最大的本领，就是他知道白崇禧这个人喜欢戴高帽子，因此呢，他对白崇禧极尽吹捧之能事。啊，白崇禧特别喜欢李品仙这个人，哪知道啊，这个最能吹捧白崇禧的李品仙，这个时候已经是朝秦暮楚了，啊，做曹操的官，给刘备办事李品仙就投靠到了唐生智这边，这一边属于老马师徒，廖磊呢不为所动啊，这廖磊这个人，在新贵系当中啊，是一个老实憨厚、特别仁义的人。可惜呢英年早逝啊，这样的好人都是不多见的。这个时候呢，既然啊陈公博、刘星他们抓住了李品仙。那么接下来的问题也就迎刃而解了。不过呢，陈公博啊没有把蒋介石最关键的那句话带到，啊，就是蒋介石告诉陈公博要转告刘兴，如果有可能抓住白健生，就直接把他给了断了。陈公博没有把这个话带给刘刘兴，哎，这也反映出在那个年代里，这个民国高层政治人物。虽然呢，他们在幕后搞的这个政治呢，从今天的角度来看也很黑暗，也很龌龊啊，也很上不了台面，但多多少少他是留了一点底线的，所谓做人留一面，日后好相见。陈公博认为，当年白崇禧对他和汪精卫不仁，但是陈公博现在得手了，却不能不义，所以陈公博呢，没有把最狠的这句话带到。啊，白崇禧呢也算是啊意外的捡了一条命，否则的话啊，以当时这个刘兴勾结这个李品仙，那极有可能对白崇禧就提前动手了。啊，而白崇禧呢也不是完全蒙在鼓中，他也听到了一些风声，就是说蒋介石要对他们啊准备开刀问斩了，那他当然不能坐以待毙。所以呢，他就开始，啊，招呼手下的人马，准备应敌。可是就在这个当口呢，由于刘兴和李品仙以及稍后赶到天津的唐生智，他们从中的种种的运作，白崇禧手下的这这些部将们已经开始倒戈相向了。啊，手下的这个旅长呢，公开就打出标语。欢迎唐总司令东山再起，打倒新桂系军阀白崇禧，这已经就是点名道姓了。所以这样的话呢，白崇禧一看，北平是待不下去了，化妆逃走。这个时候呢，戴笠呢在天津第一次见到了唐生智。啊，这是戴笠生平第一次见到这位唐总司令的风采。要说这人和人之间啊，似乎也是应该有一个所谓的缘分在。当初在去天津的火车上的时候，陈公博跟戴笠说的最重要的一句话就是：“啊，为什么戴笠后来成这个陈公博的一个大人情，就在这里，就是陈公博告诉戴笠说：‘雨龙兄啊，此次北上。’”啊，虽然啊，我们可以想见啊，早奏凯歌，但也并非一帆风顺。唐梦唐孟消其人啊，就是爱难揣测。如生风浪啊，雨浓兄可率先遁去啊，不必以我为挂怀。这是陈公博当时说的原话啊。戴笠后来有转述，陈公博的这个话呢，咱们翻译的通俗一点，或者说是大白话的话。就是说，唐生智这个人啊，很难让人捉摸。这个人属于狗脸啊，上午一个表情，下午一个表情，很有可能是翻脸不认人。如果出现变声肘夜的这种情况的话，你戴笠可以赶紧跑掉，你不用考虑我陈公博的安危，我自己有办法啊。因为陈公博不光跟刘星的关系好。跟这个唐生智以前的代表刘文岛，他们之间也有很深的这个交情，所以唐陈公博认为唐生智这混蛋，他不至于拿他陈公博开刀，但是戴笠就不一样了，戴笠是个小角色呀、啊，这个唐生智这个人是杀人不眨眼的人啊，因为唐生智是著名的左派人物嘛，啊，后来呢投靠了这个劳动党嘛，啊，所以他这个人在这个湘军当中。那是有名的啊，杀人不眨眼，而且这个人呢，这个德行呢有点问题。当年唐生智是赵恒惕手下的一个师长啊，那个时候呢，赵恒惕身边，呃，有一员大将叫刘行啊，刘行呢。地位在唐生智之上，所以唐生智呢，一直想把流行的部队呢，啊抢过来。后来终于得手了，啊就把人家流行的人马直接就抢抢过来，归他唐生智所有。这种事情呢，在当时在民国那个时代里也是非常少见的，因为大家同属三军袍泽，啊所谓这个人不亲土还亲，都是老乡。啊，你这么干就等于说是犯了同道的规矩了。但是唐生智不管，这刘行的部队呢，啊，被抢夺以后呢，这刘行就憋了一口气，啊，就去世了。他这个“行”字啊，我给大家打上来啊。哎，这刘行一憋气去世以后呢，嗯，那既然是这个去世了嘛，死者为大。大家呢都表示一下悼念的心情，但是唐生智呢却哈哈大笑。啊，唐生智哈哈大笑说什么呢？他说：“刘行这个人不行啊！你看他这个人为什么死的这么早呢？他名字没起好，他一个‘金刀’旁边加一个‘上行’的‘行’啊，这个人就是行杀之相所以他不可能高寿的啊！他现在死了。”可能还是一件好事儿，将来有可能啊。如果他要再活着的话，将来搞不好可能是身首异处。你说这流行人已经被你给气死了，然后呢，你还说这么阴毒的风凉话，所以唐生智这个人，在湘军里边呢，口碑不是特别好。后来呢，啊，谢谢老弟啊。后来他的部下叫张国威的人，啊，这个师长呢，实际上他是想带着人马呢。撤退回来啊，为唐生智保全一点这个火种，可是唐生智却怀疑张国威啊背叛他，唐生智就让他的副官和他的弟弟唐生明四弟唐生明用绳子呢活活把这个张国威给勒死了。这两件事情，一个刘行，一个张国威，这两件事情特别能凸显出唐生智的为人啊。因此，这个陈公博对戴笠呢。才有这么一番话，但是戴笠当时呢，说实话没把陈公博的这番告诫放在心里，啊、他没认为啊唐生智会针对他这么个小人物，啊有这么大的兴趣，哪知道啊这陈公博到底是老谋深算，啊算是了解唐梦霄这个人的，所以日后当戴笠。啊，落入到唐生智的罗网之中的时候，回想到陈公博的这番劝诫，啊，不由得感叹一番呐，说公博先生诚不我欺呀、啊，确实没骗我。那么至于啊，这个戴笠如何落入到唐生智的罗网之中，或者说这个蒋介石削藩册又如何进一步的将新桂系彻底的打垮，咱们留待下一次啊进行解说。今天呢，就先说到这里，谢谢大家上来收看，感谢朋友们的支持啊，谢谢这位朋友啊，我们回头接着聊，再见。